1: Hei, og velkommen til Learn i samarbeid med Innovasjonsverket. Navne mitt er Silvia Seres, og tema i dag er samfunn og innovasjon. Gjesten min er Shur Dagestad, som er grunder av Inoko og professor emeritus i innovasjon. Velkommen, Shur. Takk, takk for det. Du mente at vi burde kanskje legge til en ny temakategori i Learn-samlingen. Vi har 35 temaer, sånn som kunstig intelligens og big data og low tech og big tech og health tech og sånt. Og vi burde ha sure tech.
0: Ja, nå er vi på sure tech. Akkurat som vi har også in sure tech fra forsikringsbransjen. Og i, i lunsj som Børge Lund så har vi kjell Men i dag er det sure tech.
1: <laughs> Dette her Børge Lund lunsjtegningen er som du har assosiert dig med ganske mye. Kan ikke du si to ord om det? For jeg synes det er kjempekule prosjekter. Ja, vi har, vi har laget
0: to bøker som er tegnet. Og Børge var med i den første av våre, som heter Innovatører i praksis. Og, og det var en grund til at vi lagde det. Vi kom før det så kom vi med bok som, som ble en suksess. 2000 solgte bøker er et godt fagboksalg i Norge, og den innovasjonen i praksis er nå solgt i 10 000 eksemplarer. Men så satt vi der da, og, og ruga på vår suksess, for si sånn, og så fant vi en undersøkelse som viste at 19 prosent av alle grunner i England har dysleksi. Ja. Jeg har fire dyslektikere i familien min, så jeg har levd med dysleksi og kjenner litt til det. Og dysleksi i Norge sier at 5 prosent av befolkningen har dysleksi. Det er jo en gradvis lidelse. Noen har det svagt og noen har det stert, men de har altså satt i strek og sagt at 5 prosent av oss har dysleksi. O at det er stabile tal fra land til land, så 5 prosent gjelder også England. Og da begynte vi å undres det talet, at 5 prosent av befolkningen i England står for 19 prosent av alle grunner i England. Det er jo en mismatch. Det burde jo vært 5 er lik 5 prosent. Og så fant vi ut i USA at der er faktiskt 35 prosent av alle grunner har dysleksi. Så igjen så er det 5 er lik 35 prosent. Og det, det var bakgrunnen for at vi valgte å lage den neste fagboka, altså innovatører i praksis, valgte vi å lage som ren tegneserie, rett og slett for ja. å nå den gruppa. Så da...
1: Jeg tror det her nå med innovasjonsutholdmodighet og personlighetstrekk å gjøre også, jeg. Ja.
0: Johan där kommer jag kenne. Jag har drivit i väldigt sån i kulturgränsesnitt i många sånn, år, eh, både mot teckning och skulptur och kunst och så vidare. Så det att dra in det har vært eh, en helt naturlig sak.
1: Väldigt bra. Eh, det är eh, ganske mycket egentligen vi kunne ha snakket eh, med dig om i dag. Du är en del av denne serien med innovationsverket, men eh, fördi du och Klaus eh, Rörry jobber sammen med veldig mange uh, konkrete innovasjonscaser gjennom innovasjonskurset deres. Mm. Uh, så har vi lyst til å gjøre denne podcasten og, og, og Klaus sin podcast litt annerledes, hvor dere skal uh, få uh, snakke litt om uh, krig og fred og sånt med Sylvia på vanlig måte, og så skal vi ha litt forelesning av Sjur, ja. hvor du svarer på litt mer sånn type faglig innhold i det kurset, slik at folk kan ta med seg Rett og i praksis. Ja, herlig. Så kan det komme på kurset deres til å egentlig prøve dette her. For dette kurset, da, eller dette, dette innovasjonsselskapet mm. og teamet i det, dere har holdt på i cirka 20 år der eh, med å rett og slett hjelpe næringslivet forstå innovasjon. Fortell grann om hvordan det kurset ble til
0: ja, det, det er riktig som du sier så vidt jeg vet så er Inok det eldste eh, innovasjonsselskapet i Norge altså det selskapet som jobber bare med innovasjon, vi andre som jobber med mye annet pluss innovasjon men det hele begynte for ja, jeg tror nok det er 17 år siden. jeg ble professor på NTNU i innovation på den tiden og fikk i oppdrag å lage et fag og den bestillingen jeg fikk, den var jo altså så døll kjedelig han, han kunne ha vært i 1952 og, og jeg så på bestillingen, og så ga jeg faen for å si det rett ut. Og, så, og jeg sa, sa så til kona mi at det, enten så går dette bra, eller så får jeg sparken. Og jeg lagde noe helt av enn det jeg fikk bestilling på. Jeg lagde rett og slett et kurs som, som var det jeg skulle ønske at mine ansatte i tomra, det burde kun om innovasjon. Og du var
1: innovasjonssjef i Tomra?
0: Ja, jeg var innovasjonssjef i Tomra, med ansvar for Tomra satsing på radikal innovasjon. Og jeg hadde en avdeling på 20 mennesker. Og jeg tenkte ikke student i det helt tatt, i huet mitt. Jeg tenkte mine i Tomra og bygde opp et næringslivsfag. Og, det, og jeg skulle ha 15 studenter i året, og var på en sånn årmorskontrakt på fem år. Og det femte året så ble jeg innkalt til rektor, og så fikk jeg høre at faget mitt var nå NTNUs nest mest populære valgfag. Det hade det steget fra 15 til 240 studenter over en femårsperiode. Og, og, og det var den satsningen. Altså, NTNU det er veldig vanlig at vi lager en bestilling, og så, og så kan folk i etterkant si «Jeg fikk akkurat det jeg ba om, men ikke det jeg trengte». Og det var jo også det NTNU kunne ha fått hvis jeg hadde vært tro mot den bestillingen jeg fikk. Men i og med at jeg ga blaffen i det og lagde et helt annet fag. Jeg lagde rett og slett et næringslivsfag og begynte å levere det til studenter. Og i og med hadde... Hva er de
1: viktigste? viktigste elementene i et næringslivsfag om innovasjon?
0: Ja, alltså et, i ett i jobber du praktiskt med skarpe projekt. Alltså det är inte någon sån teoretisk dilldal vid skolbänken. Du er mitt ute i krigen. Du har fingrarna dina upp i ting och du jobber med du jobbar med projekt som som ska realiseras. Så studenterna mina jobbade ju jo för näringslivet. Så jag hängde jo in eh så vi körte jo... Ja, i hvert fall 30 prosjekter for næringsliv. Det kunne være eh, ja, for eksempel Vilhelmsens, altså, altså rederiet Vilhelmsen, var ute etter å teste skips sanne hastighet i sjøen. Altså den, hvor fort går et skip som relaterte den faste grunnen under seg, altså ikke relat, relaterte havet. Og, og, og helt konkret så hadde jeg for eksempel der hadde jeg to studentgrupper eh, den ene var bare teknologer, og den andre var en blanding av teknologer og humanister. Og teknolog de fant en teknisk løsning på dette, her, og de fikk se i karakter, og ble meget skuffet over det. Den eh, den blandet gruppa, de eh, gick inn på arbeidsprosesser ombord på skipet, og de fant ut at uansett vad man finner løsning, så er arbeidsprosessene lagt opp sånn at de vil ikke kunne nyttiggjøre seg den informasjonen til å redusere eh, utslipp og så videre på skipet. Så man må gjøre noe med prosessene først. De fikk av. Mm. <laughs> og, <laughs> ja,
1: og den tverrfagligheten har egentlig vært også et sånt... Uh, trademark på Daisur. Eh, du är verkligen eklektisk. du har ja. film filmmuseum på nett Du har den där nydliga lanternen Magika grejen av och så har du du lager skulpturer eh ja. och liksom du ser selv att du får ofte höra att du är en reodor. men, men du du är den närmast den stereotypen jag har sett i livet i livet då.
0: Det er jo hyggelig, og jeg, har, jeg må jo si et av de fineste kommentarer jeg fikk, det var morra til kameraten min, Dagfinn, heter Jenny. Jenny kommer fra Alvedal, og jeg hadde jeg har hatt veldig bra kontakt med økrus i mange, mange år, og i 2006 så hadde en skulpturutstilling på Økrus-senteret. Da var det Viderberg, hadde sommerutstillingen, Finn Graf på vår, og jeg hadde høstutstillingen. Og eh, og da jeg hadde stilt ut der, så kommer Jenny bortom meg, og hun er ganske morsk i blikket. Jenny må vel være 85 år nå. Eh, og så ser hun på meg veldig strengt og sier, det finnes kun en kjell. Altså, da er reftelt kjell Øykerust. <laughs> <laughs> det var jo flert jeg er i 18 år, og, og faktisk på øykerust så fick jeg høre at streka de ligner på streka kjell. Ja. så kjell. Nydelig. Men det, men, det, men det som, det som eh, egentlig er fellesnevneren er evnen til å gi fan og gjøre det du, eh, det du selv er god på, og det hjertet ditt sier at du skal gjøre.
1: Du tar risiko, men du tar risiko med hele hjertet ditt, tror jeg. Ja, altså... og, og, og prøver å løse ting på de måtene så, altså når, liksom som Einstein sier at det er definisjonen av galskap å prøve å den samme tingen om og om igjen og forvente annerledes resultater og det vil du ikke finne det i, rett og slett den galskapen
0: nei, nei det, det, er, det, er, det er jo en ting som jeg har lært, som jeg har lært og det er at alle disse årene, nå er jeg 58 år, og, og det er klart, uh, learning by tryning er en viktig sak her. Så jeg har jo gått på trynet så det står etter, og da må du jo reise deg. Ja. Men, men det, gir, uh, det gir mot til å fly og trygghet til falle. Og det er en viktig mm. sak å ha med seg. Mot til å fly og trygghet til å falle.
1: Du må lære og du må ta risiko og dum og sånt. men, men uh, hvorfor er folk så livredde for det likevel? Altså, det skal ja. mye mot til.
0: Ja, så er eh, nå har vi jo kommet inn på litt på studenter og eh, selv om vi jobber i dag i all hovedsak med næringslivet så så kan vi bare fortsette på det studentløpet eller eh, tilrand fordi eh, noen av de eh, og jeg ja, jeg svarer på spørsmålet ditt nå altså, selv om det høres ikke høres sånn ut. Altså <laughs> Noen av de de jobbet fem og fem i grupper og jobbet med en oppgave gjennom hele semestret. Og noen av oppgavene fant jeg på selv, andre var for næringslivet. Og noen av de oppgavene jeg fant på selv, det var en av dem, det hette forandring fryder. Fordi forandring fryder absolutt ikke i det hele tatt. Det er noe av det verste vi utsettes for. Og den oppgaven var väldigt populær, så den gikk i årvis, så var det en forandring fryder oppgave. det kom tilbake hele tiden og sa at forandring fryder ikke i det hele tatt med unntak av når vi har tänkt på det innstilt oss på det og så videre men når forandring kommer som julekvelden på kjæringa sånn som covid eh, eller den koronaviruset så hater vi det som pesten selv om det som skjer kanske er veldig bra kan høres litt rart ut nå oppe i, i konkurstrusselen og så videre å si at det er bra det som skjer men, men det er det ene forandring fryder overhovedet ikke vi når du ikke er
1: forberedt på det
0: ja, når du ikke er forberedt på det og det andre som jeg kunne hatt lyst til fram, det er en undersøkelse fra institutet for fremtidsforskning i København for nærmere 20 år siden hvor de så på og det, det, det nevnte vi en tidligere podcast og det går på menneske og tid hvor 20% av oss er fortidsorienterte det som var er mye bedre enn det som kommer og kun 10% av oss er framtidsorienterte, altså det som kommer er mer spennende enn det som var og så 70% av det står i midten og noen ser fremover og noen ser bakover men vi er risikoaverse vi hater forandring og, og noe av det som er med innovasjon er at innovasjon er super super enkelt altså det å sig seg så er det dritvanskelig og det som gjør det dritvanskelig, det er at en menneske blander seg opp i dette her, for da kommer det en eller annen gjøk og sier, ja, men jeg føler at, eller jeg vil ikke, og så videre, og, og det griser til det hele. Og det var en så sa en gång at det som er irriterende, det er at når du endelig har funnet i som vet hvordan landet skal styres, så er de opptatt som drosjesåfør eller herrefrisør. Så... Og vi kan blande med et annet ordtak som heter at det er kun i total uvitenhet. Du kan uttale det skråsikkert. Og i den koronasaken også ser vi mye skråsikkerhet. Og det er sterkt korrelert mot uvitenhet.
1: Ja, det som er så fascinerende med Corona, også er at den er så u uforståelig og ujenkjennelig. Fordi den, vi har ikke forstått dynamikken enda og det er når vi har begynt å forstå den dynamikken at vi kan begynne å snakke om riktige strategier eller men vi kaver og så later vi som vi vet hva vi gjør, men noe må gjøres likevel. Ja. Det
0: er riktig, noe må gjøres og, og der er vi mye skråsikkerhet og veldig mye usikkerhet. Og så ser jeg en anting og og det er en slags konsensus i, i folk, selv om det skjer veldig mye diskusjoner på nett, og, og folk er irritert på det ene og det andre, og så men um, jeg vet ikke om konsensusen er så bra, for det, det er den diskusjonen som bringer oss videre. Og jeg lurer på om vi har blitt forenige. Har vi for få som bryter hytteforbudet? Har vi for få som virkelig tar opp dette til ordentlig diskusjon? eller är det riktigt att vi ska vara eh, tamme som lamm och följa konsensusen. Virker... Jag tror
1: att det er krisen som samler oss. Det er, du ser ju att det är i krigstider att folk blir extremt samlende där runt ledelsen oavsett och du ser ju vad sås uppslutning Trump har fått nå. Så så jag tänker att det er väldigt svårt för folk att och utfordra ett system som allredig er så utfordrat.
0: Men, ja, ja
1: men jeg tror det er väldigt viktig at vi utfordrer på akkurat det du snakker om, og det er at nå må folk slutte å gjemme seg i kjellerne og gå i fullstendig panikmodus i forhold til at livet kommer til å gå videre, om ikke så veldig lenge, og vi er nødt til å bruke dette her som en anledning for innovasjon. Da. Nettopp fordi vi må tenke på nye måter.
0: Mm. Da, jeg, da jeg sa at det som skjer nå er sannsynligvis bra, så hvis jeg ser på uh, min fars liv, så er jo noe av det like som skjedde farmen min, det er krigen. Og oppbyggingen etter krigen er jo en av de beste årene i manges liv, hvor vi sto sammen og bygde opp igjen for å det samfunnet vi ønsket få. Og det er en sånn mulighet vi får nå etter koronasaken. Vi har en felles fiende. Vi samles på grund av den krigshandlingen vi står foran, og vi får en gjenoppbyggingsfase som sannsynligvis mange av oss kommer til å sette pris på.
1: Mm. jeg tänker att vi bygger det nye landet på nytt og så er det mye fin samling i det også det er en del av dette her, denne podcast-tanken men, men Sjur, jeg har lyst gå litt tilbake til, si veldig kort hvis det er mulig nå om kunsten din oh, ja. <laughs> både film og skulptur
0: ja, det er, noen kan sikkert lure på hva i all verden er det du gjør. Du er tidligere innovasjonsprofessor, driver med innovasjon, og så lager du skulpturer, og så har du filmmuseum. Men for meg så er det hel, dette er en helhet. Det hänger sammen. Jeg har undervist i kreativitet ved NTNU, og jeg driver med kreativitet. Jeg bygger skulpturer og jobber til daglig med kreativitet. Jeg driver med innovasjon, eh, som betyr det å fornye sig. og jeg er eh, en av de som kan mest om gammel filmhistorie, før Første verdenskrig og forløpernte film, og har i samling av det. Det er, slett, det er jo rett og slett bare innovasjonshistorie, hvor jeg har avgrenset meg og sagt at jeg driver ikke driver med hengelåser og hestekjærrer og eh, bonde- og antikviteter. Jeg driver kun med filmutstyr, framviserutstyr.
1: Gøy. du gøy. Du har en webside uh, 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 som er filmmuseet ditt på nett, som er Laterna Magica, blant
0: ja, på Flikker. Uh, blant på flikker.
1: Ja. Det skal vi legge ut som link her, men uh, når det gjelder skulptur, hvor skal vi se skulpturene dine? Den der AirThings, ja. eller?
0: Ja, det, det kommer etter hvert det i nettsiden, men det hjelper ikke så mye nå. Men jeg legger ut på Instagram på uh, ja. en konto som heter Sjur Dagestad, altså Sjur Dagestad i ja. O ehm ja, där lägger ut. Väldigt
1: bra. Okej. Okay, så typa kit eller innovation ehm och jag din har också varit väldigt spännande för du var på något inte Reodor bara i sån stil, men du var Reodor i kunskap och så du är doktorgrad i strömningsteknik. Ja. Som jag misstänker att du använt det på fly eller nej
0: egentligen inte.
1: men så det ja. kort Derfra så har du havnet i et projekt som viste sig å være et innovasjonsprosjekt.
0: Ja, det er riktig.
1: Hva, var ikke doktorgrad innovasjon? Og fortell hvorfor dette innovasjonsprosjektet var så definerende for deg.
0: Ja, det, eh, det har vi med Reodor-prisen å gjøre. I 1994 så fick vi Reodor-prisen for det vi lagde. Og, eh, jeg jobbet tett sammen med Tom Ødemark, som da var min sjef. Jeg och Tom kom in med en type av kompetens, jag kom in med en annan och samman så blev vi dynamitt. Eh og... dette var Tomre. Nej, detta var då var jag teknokonsult. Det är existerar inte längre, det har fusionerat med Nordkonsult. Så för enkelhet skull så kan du se si att jag jobbat i forskning och utvecklingsavdelningen till Nordkonsult. Det är det är si det lättaste måttet att säga idag. Det var där jag jobbade och tog doktorgraden min. Jag jag tog doktorgraden min på skiktningsfenomen och turbulensmodellering. Det er så kjedelig. At, jeg skal si det i på avhandlingen, så kan du dømme seg Den heter Numerical Simulation of Stratified Flows with Different K-Epsilon Turbulence Models. Og vi var, vi var altså fem i verden som drev med det, og de fire andre er død, og jeg er sluttet. Det er, det er ingen som driver med det.
1: Men, Hva brukes det til?
0: Ja, det er, når vi ser på været på TV, så ser vi at været er beregnet av svære datamaskiner. Og jeg drev med den type ting. Altså, jeg drev i i, i det kryssningspunktet hvor fysikk gifter seg med det digitale så jeg drev med så har en doktorgrad i digitalisering fra 1992 men like mye en doktorgrad i fysikk strømningsfysikk så det var fysikk og digitalisering og men og, da, og så endte jeg da i forskning og utviklingsavdelingen i, i teknokonsult och og der fikk jeg et projekt i fanget som gikk på å lage tenningssystem for fakler i Nordsjøen, helt konkret guldfaks A og C, og de ønsket å slokke fakla sine, de svære fakla som renner, og det kostet på den i på slutt 80-tallet, ca. 20 millioner kroner å holde faklerne i drift det skulle egentligen varit mycket mycket mer för de rapporterat in allt för låga gasmängder eh, som blev bränt. Men det belöpte sig då till 000 i gasvärde, 10 miljoner i gasvärde och 10 miljoner i CO2-avgift som Torbjörn Bernsen hade varit med infört. Så det började bli dyrt förstå eller hålla fakkel i drift. Så de önskade och slå dem av och så bara tända dem när de måste. Och en fackel den den bränner. Visst du får problem med plattformen så så bara körde de upp och brände det på fackeln istället för att stoppa plattformen. Och eh, så fick de mig inte lov att slocka för de klarade inte att tända igen. Det existerade inte tändningssystemer på den tiden som var så gode att du kunde tända fackeln når du ville. Därför så var den i kontinuerlig drift. Så betingelsen för att få lov att slocka var att kunna tände. Tom och jag vi lagde det tändningssystemet vi brukade försvarsteknologi. Vi scout fakern i brann med brannstift ammunition så vi byggde kanoner, vi byggde vapen eh och vi byggde ammunition. Och och så kunde du då slocka fakern och var plattform brant nokkast lå täcka fyringsbehovet för 4000 norska villar i året. Så så det var det var bara ren tomgångsförensning. Var 4000 villar per plattform. O og, og når det systemet kom på banen så begynte de å slokke fattler rundt forbi så dette var jo, viste det seg ettertid å være et av de virkelig store miljøprosjektene eh, på den tiden på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet så jeg var jo kjempeheldig, jeg ramlet jo opp i det det var et innovasjon jeg kjørte jo som et vanlig prosjekt da. jeg hadde ikke noe förmening om ordet innovation alltså ordet produktutveckling bröt vi sig jag jobbade på ett produktutvecklingsprojekt och så fick vi Reodorprisen och heder och värdighet och så och och då tänkte jag detta ska jag fortsätta med. Detta alltså produktutveckling är så moro att det det här det ska jag driva med vidare. Och det vill säga vara innovation då.
1: Du säger du var litt som Obelix. Du falt i grytet som liten. Og da mener du du falt i dette produktuniversjonsprosjektet.
0: Ja, eh, ja, rett og slett fordi jeg, jeg ramlet opp i det. Og nå har jeg vært professor i innovasjon. Jeg var i 12 år ved NTNU. Eh, og så har jeg vært på høyskolen i Sør-Øst-Norge. Og jeg har vært på høyskolen på Gjøvig. Det er forskjellige sånne åremårskontrakter. Og eh, jeg har aldri hatt innovasjon på skolebenken, Sylvia. Jeg har ikke hatt en time med innovasjon, men jeg er likevel seie professor i det, og, og jeg er jo en av de som, jeg på en måte en slags lærlingeprofessor da, jeg har gått i læra i næringslivet, och drevet meg det i praksis, som innovasjonssjef i Tomra, eller som prosjektleder på tenningsprosjektet, på Gullfaks, eh, og så har jeg fått papir på det. Og der, der har jeg bare en sånn tanke som kan vara intressant. Tänk om universiteter og høyskoler hadde sagt, Ta deg da, Silvia, bare som et eksempel. Tenk om du har sagt at jo, Silvia, du har gjort så mye spennende på det digitale, eller på kommunikasjon, eller på hva det nå enn måtte være, sånn at vi har lyst att du ska få en master i medie og kommunikasjon, for eksempel. Fordi du har drevet i, nå har du laget 600 podcaster, og så videre. Tenk om de hadde tatt tak i den læringen vi har gjort i praksis der ute i næringslivet, og så formalisert den. Og så skulle de selvfølgelig gjort penger på det selv. Men problemet, vet du, er at nå har jeg vært i 12 år ved NTNU, og 12 år i Verna-bedrift, det er nok for kommersiell, kommersiell tankegang. Det er helt totalt fraværende. Det var mer kommersiell tankegang i Sovjet på 60-tallet, enn det er på høyskoler i Norge i dag. Og hvis du tenker kommersielt, sånn som jeg gjorde i faget mitt, ja, da er det jo nærmest et slags kvisling inne i systemet, sier jeg undervist i å tenke kommersielt, men vi jeg gjorde det, så ble du nærmest en kvisling.
1: Ja, da er det litt foranvendt. Det er ikke ren innovasjon. Nei, jeg er enig. Vi trenger, vi trenger egentlig å bygge en sense of urgency, og jeg tror så fort som verden endres, så må også universiteter og høyskoler akseptere at måten man tildeler studiepoeng, måten man rigger til undervisning, måten man fornyer innholdet, det, det må gå fortere, rett og slett. Du vet. Det burde være to typer på en måte, innhold, og det ene er det teoretiske faglig innholdet, og det andre er egentlig anvendt eh, innovasjon, som jeg tror det haster virkelig, virkelig mye med. Og nå, nå nærmer vi oss kurset ditt, egentlig, ja. eh, for... Eh, jeg spør deg hvorfor er det er vanskelig. Du sier det er uh, spennende. Jo, samme grund som det er vanskelig, og det er at det du snakket om, at det er både enkelt å innovere, men også vanskelig. Det vanskelige begynner i dette med menneskelige perspektiver, mm -hmm. og vår uh, frykt, egentlig, for, uh, frykt for uh, det nye, det ukjente uh, risiko. Uh, uh, men du ser at det er veldig enkelt. Hva, hva mener du med det?
0: Jo, Altså hvis vi hadde vært datamaskiner som hadde snakket sammen, og vi egentlig kunne programmere hvordan ting skulle være, så, så, så ville, så sant at dette er riktig programmert, så ville den ene datamaskinen akseptere det. Eller hvis vi lager mekaniske deler, og den ene delen ska passe in i en andre, så, så, så kan vi utifra tegninger og så videre, lage det og frese retell og dreie det, og så, og, så, og så passer det sammen. Læreren min i strømningsteknikk i andre klasse på NTNU, eller NTH som det heter da, jeg husker så en time så, så, så tok han en liten samtale med oss, eller en prat, og så sa han det at dere er totalt overkvalifisert når det gjelder teknologi, og så er dere i totalt underkvalifisert når det gjelder mennesker. Han sa at utfordringen dere får som sivilingeniører når dere er ferdig uteeksaminert, er ikke av teknisk eller teknologiske utfordringer, det er menneskelige utfordringer. Og, og, og det vil si at å gjøre de praktiske tekniske tinga, det der er vi super overkvalifisert. Vi fikser det. Men å få til alle de eh, tinga som går på ville og uville og forankring og alt mulig sånt, der er vi så amatører at, uh, at vi kan bli skamfulle.
1: Du skjønner, uh, en av de du du är full av kontroverser och du diskuterar dem på en jättemorsamt och saftigt sätt i måt men du nämte en annan för mig som jag gärna vill att du ska kommentere kort på og det är den här Trump-effekten som du kallar det. Det är någon med jättemycket kunskap eh kallade Obama som mm. ikke klarar å vara effektiv, rätt hopp det er så mycket mer man kunne analysert, och mm. det er så mange hänsyn att ta. Och det blir så overkomplisert. Och så är det en med egentligen lite i varje fall lite kunskap men som skär igenom och otrolig nok någon gång träffar och någon gång bommar och det är ja. de träffarna som är fascinerande här.
0: Ja, 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 det är ganske är ganska intressant se hur eh, en eller den som kan mycket om ett fage blir mer och mer osäker. Eh, rett og slett fordi du får større og større innsikt, og det ordtaket som jeg nevnte tidligere, at det er i totale uvitenhet, du kan uttale det skråsikkert, og det ser vi jo eh, den amerikanske presidenten, som i totale uvitenhet er i stand til å si hva som helst. Jeg så i går, så leste han på et ark, og vi så nesten ikke øya hans, og da han at nå har han sett ting som han ikke trodde, altså han var ikke frittalende lenger men har läst upp det så har den ju bara skutt från höften och det er bom någon gånger og träff andra gånger. Mm. en ting som, som er är fascinerende, det er hvordan dan vi människor uppför oss och hur vi mennesker reagerer. Eh, vi ser i media idag så är så er det mycket skriving om frukt, altså, det är viktigt att bli skrämt men ikke för skrämt og så vidare. Men det ble faktisk gjort en undersøkelse. Jeg vet ikke hva smålpoks er på norsk. Vet du det, Silvia?
1: Jeg lurer på om det er vannkopper eller meslinger. Eller?
0: Ja, eller det var i hvert fall en smålpoksepidemi, hvor de gjorde et en, en test ved et amerikansk universitet, og de skulle se hvor mange går til vaksine hvis vi skremmer dem skikkelig. Så lagde de en skikkelig skremselspropaganda, for å, for å, rett og slett for å skremme folk til å gå til vaksine og så gjorde de i tillegg noen andre eksperimenter og de andre eksperimentene bestod i at i stedet for å skremme så skulle de tilrettelegge så de forklarte vad det var uten å skremme og så hadde de gode forklaringer på hvor er vaksinekontoret hva er åpningstider hvordan kommer de deg dit hva er bieffekt alle mulige sånne ting så det var de to forskjellige Skremm vanna av folk på den ene siden, og tilrettelegg og sørg for at folk får dette her løst. Begge det riktige. Og skremsel var ikke det som fikk høyest vaksinetal. Tilretteleggelse var suksessen, og ikke skremsel. Og det samma ser vi innenfor kreativitet. Hvis vi ser på det faglige på kreativitet, så er det en dame som heter Therese Amabile, som har gjort mye på kreativitet. Jeg, jeg synes hun er innmari flink for hun, hun jobber på en veldig folkelig måte. Det er mulig å forstå hva eh, Teresa Mobile driv med. I motsetning til de del psykologer for eksempel som jobber med kreativitet, så skriver på en sånn måte at du ramler og lasser før du har lest første sida. Og, og, og der, er det, der er det også gjort noe, eller eller, eller har gjort observasjoner da, med skremsel og det viser seg at det å skremme øker ikke kreativiteten. Det øker frykten, men det øker ikke kreativiteten. Med unntak av situasjoner hvor du forstår viktigheten av det som er. Altså det er superviktig. Du har tid til å gå in i oppgaven. Så det er noen, sånne, det er noen sånne særeksempler særtilfeller hvor du kan skremme og faktisk få til ting. i krig eksempelvis, altså vi må bare løse det, vi blir drept vi må bare løse det og mangel kan være en veldig sterk driver opp i det, vi har ingenting å hjelpe oss med og da fikser du det som regel, sånn Apollo 13 effekten sånn at, sånn at nå i dagens norske samfunn, hvor det snakkes om oh, at ja, vi må kjenne på frykten og vi må skremme oss videre, så er, så er um, skremsel er ikke tingen. Tingen er forståelse til retteleggelse, og så er det åpen uenighet og um, at, vi, at vi kan vurdere frem og tilbake. Mm. Ta for eksempel hyttesaken. Eh, hvorfor skal ikke folk som har hytte i Drammen, men er bosatt i Sandefjord, kunne bruke hytta i Drammen? Helsetilbudet er det enda bedre i Drammen, sannsynligvis, enn det er i Sandefjord. Altså, skjære alle under en kam, eh, det så sånn, det funker sikkert fint i Kina, men det skaper voldsomt harm i Norge. Eh, men det er en, en ansak... sak. Eh, det hörr sånt det är som sånn ordentlig 60 tal då alltså sånn. vi har en regel den må gälla för alla. Jag trodde vi var käbbe längre än det men men nok om det eh, skrämsle läcker tingen.
1: Okej. Okay. Ehm um, jag har lästa s för dig om um, en annan kommentar som jag syns var väldigt fascinerande. Ehm um, jag om du hade någon um, store forbilder, och du sa du hade nästan det motsatte för du har en sån fallen angel idéo i, i San Francisco. Ja. si litt om det jeg, 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 jeg synes de er kjempekule men du var der og du opplevde dem kanskje ja. litt annerledes enn propagandaen Nei. sin jeg,
0: jeg vet, ja vet du hva det var, det var eh, en, en, jeg snakket med Anna Kira før jeg dro dit også eh, og Anna hun sa det at vil du deg så vondt sa, og jeg skjønte ikke, jeg skjønte ikke hva hun mente med det men eh, før vi skrev boka innovasjon i praksis da den fortsatt var på konseptstadiet så så ville jag diskutera det med Ideo i San Francisco som då var nervig gud alltså det var det, det var ju sted högre ställe att komma. och drömmen var ju att lage en crowd bok, where we var flera som skrev boken sammen. Vi blev 154 människor som skrev den boken samman tyvärr. Men da jeg kom til Eidio og la frem eh, ideen, eh, det var tilsvarende det som Alexander Ostervald gjorde da han skrev sin bok. Han hadde med seg 3000 mennesker, eller, eller kanskje var færre. Ja, uansett, han hadde med seg en stor haug med mennesker. Så møtte jeg en fyr der, og jeg har, har den møtt større arroganse. Altså, jeg kom til noen som hadde mer nok med seg selv. Og da han hørte om prosjektet, det er den boka som har solgt i 10 000 eksemplarer her i Norge, og som kalles på Folkemund nå, den norske innovasjonsbibet. Jeg ville drøfte med de, har dere lyst til å se den boka, og kanskje kunne bruke den, eller kunne vi gjort noe sammen, eller dere kan få lov til å påvirke prosessen? Altså, de lo en hånlig latter, så de nesten ramlet av stolen. Og svaret jeg fikk, var at dette kommer du aldri til å få til. Det er det dummeste prosjektet jeg har hørt om. Og, så, og, så, og, og det var i grunnen på det nivået der alt skjedde. De hade ikke ører. De hadde mer enn nok med seg selv. Jeg husker da jeg satte meg i bilen. Jeg reiste sammen med styreformannen i Noko, Andreas Holter. Og jeg holdt på kast opp. Og jeg, jeg, jeg tenkte på at jeg hadde fått matforgiftning, men jeg skjønte ettertid at det var en, 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 en reaktion Jeg hadde vært oss Gud- og hade hadde møtt en, noen arrogante jævler som bare lo mig opp i ansiktet. Eh, dermed... Ikke spesielt
1: uh, motiverende eller uh, sånn god og uh, inspirerende lederskap heller da.
0: Nei, men på en side, så tenkte jeg, når jeg en dag og to, så tänkte. jeg, jeg skal faen med vise rom. Så da ble det jo en sterk drivkraft. Men de aner jo ikke om den boka der. Men uansett, Nei. den ble jo en realitet.
1: Du, jeg vil veldig gjerne bruke 10 minuter på uh, kurset ditt også. Ja. S n spør de dig vad skal skene kunne om f for fremtiden, så svarer du at jo miljkunskap och så forståse av kombinasationssforstålse av vordan du bygger og hvordan männnesker fungerer. Mm -hmm. O Dett er dette det prøver egentlig og hos hoss deltagarne i kurse deres. O du skulle, hvis, hvis du kunne hjelpe meg med 10 ti minutter shoppsummering av din del av kurset, så skal jeg senere med Klaus prøve å få ham til å snakke litt mer om kanskje caser. Eh, hvordan, kunne du, hvordan kunne du gitt meg en sånn rask innblikk i hva, 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 hva ville jeg ville gjort på det kurset?
0: Ja, så, det, det kurset er jo et kurs i vanlig innovasjon, altså den mest ordinære formen for innovasjon. O ehm det vill
1: se i til disruptiv innovation.
0: Ja eh både ja nej ja. för disruptiv innovation er et ord som Clayton Christensen införde så disruptiv kan vara både radikal og inkrementell. Så disruptiv er en innovationstyp som som går på tvärs över alle innovationstyper. Men, eh, men i motsättning til radikal innovation så är vanlig innovation eh, enklere, og det er 90% av alle innovasjonen vi gjør, er innenfor vanlig innovasjon. Og, og det vi gjør med folk, er at vi programmerer om folk oppi huet. Vi lærer dem å se verden på andre måter. Vi gir dem noen verktøy, og vi får dem til å være det stede på kundens vegne. De aller fleste de har satt seg selv i sentrum. Jeg husker Lederen for helse førde, vi skrev det i en av bøkene våre, førde, han sa til en overlege en gang, hvordan kan du sette patienten i sentrum når du sitter der selv? Og de som kommer inn på kurset, de sitter i sentrum selv. De har mer enn nok med sig selv. Så en av de første tingene vi gjør er å røske dem ut av trona, og putte kunden in i trona. Og det gjør vondt. Det hvordan gjør man det? Ja, de får jo hjemmelekse å eh, gå ut og snakke med kunden, og de ska gjøre av funn. Eh, altså, i de programma her, så, de programma her, det er ikke sånn sett deg på skolebenken og hør på en professor som doserer et eller annet tema. De, eh, de, de programma vi kjører her, det handler om at du må finna ett projekt som er brennende viktig for din bedrift, som er av typen Altså når vi er i mål, så er det typen «Heldigvis fikk vi tatt tak i dette her». Det var fantastisk å få ta tak i det.
1: Og, og så de... er det også en sånn utholdmodighet hos dem, fordi de kan anvende det på praktiske problemer som de håller ja. på med på jobben.
0: Ja, så de jobber med projektet sitt, og så får de faglig påfyll, og så får de litt juling. Vi er ganske høflige og hyggelige, med unntak av de som ikke gjør en dritt. Da sier vi det rett ut, at du har ikke gjort noe som helst. Da er det å kaste bort tida med å drive med etter. Men, og Klaus er ganske tøff på den, på den fronten. Men, du,
1: jeg skal, vent, vent ja? jeg skal snakke med Klaus både om på måte, faglige perspektiver, og så jeg har lyst til at vi ska gi lytterne våre et par konsepter som de kan, de kan brillere med når de kommer tilbake på jobben etter att vi har kommet tilbake på jobben. Ja. O det er det har noen standardmodeller også, eller jeg vet ikke hvor standard det er. Hvor <laughs> ja. med dette her er egentenk, men du skal snakke litt grein om eh elementer og BLT og 2869, ja. mens vi skal be Klaus snakke litt mer om Dublin og forretningsmodellering. Ja.
0: ja det høres bra ut. Det er det er en fin fordeling. Vi Klaus er inmari dyktig både på Dublin sin, sin store undersøkelse og, og på forretningsmodell. Men eh vi ska Alltså å gå til å sykle. Ja, han er et, han er ett råskinn, rett slett. han slett. Mens jeg er ganske stor i kjeften, så er Klaus den tøffe av oss. Jeg, jeg har det bare i så han er jo en harling. Men han er en stille harling, og jeg er en, jeg er en veik, stor kjeft av Hedmarking. Så det vel, der har du oss i et nøtteskal. Men vi har jobbet sammen i 20 år, så vi er jo som et gammelt ektepar, så vi kjenner hverandre utrolig godt og, og samarbeider. Det er jo bare dritmord å jobbe med, med Klaus. Så, og vi er forskjellige.
1: Det er morsomt å lage podcaster, men ja, det er to år siden. Så tappre. Dere har fått en kusine. Men du fortell litt grein om ja, ja. Så, gi, gi meg et par metoder eller eller ja. modeller som jeg kan bruke når jeg skal da sette meg selv ut av tronen og kunden i fokus. Ja,
0: jeg kan ta jeg, jeg kan begynne med BLT først, som er et som er et uh, vert. NRK lagde skam. Og suksessen bak skam er et amerikansk verktøy som heter N-A-B-C. Eh, det verktøyet tok vi, altså Inoco, til eh, Norge i 2004. Vi møtte tilfeldigvis en fyr som pratet på det, vi hadde ikke hørt om det før, og så var vi på et foredrag, så hørte vi om det verktøyet, og så vi, fantastisk verktøy, og så tog vi og fornorska det och kallte det BLT. Och det har vi brukt sedan 2004. Vi har brukt det i 16 år och det är i bruk överallt i Norge idag. Och BLT står för behov, lösning, test. Du avtäcker behov hos kunden, du lager en lösning eh, som du tror täcker det behovet och du tester det på kunden din och du får ny tillbakemeläng som avslöjar nya behov som gör att du lagar ny lösning och så tester du det. Og varianter av BLT det är exempel finns snurr så find.no de har en sån eh, variant du går runt og runt og runt og jobbar med det här och detta är en avart av Demings jul ifrån 1932 lärringcirkeln så många av de som har jobbat med lean eh, eller kontinuerlig förbättring de känner lärringcirkeln och lärringcirkeln har mange eh, Saker. NRK fikk ikke BLT fra oss, NRK er nesegrusbundrene overfor BBC, så de lærte om en NABC fra BBC. Så, 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 så skam har ikke vi noe av æren for, men det er ganske interessant å se at det, verktøy, det er et kraftfullt, et fantastisk verktøy, og det er kjempeenkelt. Men samtidig så er det jo lite jobb å gjøre det, for du må jo få ut fingrene å gjøre det. Så det
1: det. Men var så vi forstår det, det virker egentlig rimelig opplagt at du ska drive først med å definere behov, og så definere løsning, og så teste det, og så gjør det her om og om igjen. Ja. Og lin er en liten for, vad si, forbedring av dette här med at dette ska skal i litt tette og små sirkler, i stedet for at det ska være enorme sirkler, hvor det blir vanskelig da, å gjøre ting virkelig på nytt. Men, 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 men hvorfor er det vanskelig å anvende? Hvorfor, eller hva er det som er vanskelig med å bruke det riktig? Det er, er det det at vi er litt blinde for behov likevel?
0: Nei, altså, for det første, løsning er som en magnet. Løsning føkker til alle diskussioner. Men en gång noen kommer og sier, ja, men da gjør vi bare sånn og sånn, så, så har vi ødelagt den diskusjonen, og vi egentlig skal lytte å høre. Så en løsning det, 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 er, det er ødeleggende for veldig mye diskusjoner. Og det kan samle litt med, ta Donald Trump for eksempel, hvis du diskuterer en sak så går han til på og sier, ja, men but what about, og så peker han på noe helt annet og så er han fucka til hele den diskusjonen og får dreide på noe annet. Og sånn har løsningen samma effekt på arbeidet. Eh, og så er det, det er vanskelig å lytte det er vanskelig å se, det er vanskelig å høre hva den andre sier, for vi putter oss selv i centrum, det kalles selvprojektsjon, så, sånn at BLT er vanskelig å bruke på den måten at du må faktisk lytte, eh, og du må faktisk gå in i situasjonen og sette det selv til side. Da vi lagde en tegne av boka som heter Innovatører i praksis, så delte vi en boka i sex kapitler utifra vad bedriftene hadde bedt oss om å tegne, og det ene kapittelet handler om å gjøre av det. Og det er noe av det, det er faktisk, det sitter så langt inne, altså handling sitter så langt inne hos mange. Få ut fingeren og kom dig ut og gjør det. Og mange legger planer og sier jammen, 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 og får ikke satt girstangen i gir. Så det er det vanskelig, lytte, unngå selvprojektjonen, og faktisk gjøre av det.
1: Ok. Og så seks elementer.
0: Seks elementer. Det eh, kommer også fra USA, og det heter de fem fundamenter på den tiden. Og så har vi tatt og fornorsket det, og, eh, og lagt til et element i arbeidet med innovasjon i praksis. Og eh, de seks elementene er et verktøy for suksess innenfor innovasjon. Eh, og det er sånn at eh, det er seks ting som må være oppfylt for at du skal lykkes. Og hvis en av de ikke er oppfylt, så kan jeg garantere dig att det blir fiasko. Det er, det er alle, så, så det är formel, suksess med lik, og så de sex elementene, jeg skal bare ramse opp det er, och det er gangeteng mellom. Og hvis, så hvis en er null, så blir det, altså hvis du har en verdi, ganger null, ganger et annet, så er suksess lik null. Og det er suksess like behov, ganger løsning, ganger ildsjel, ganger team, ganger förankring, ganger det sjette element. Jeg, skal, jeg, jeg kan blå gjennom de seks ganske raskt. Behov har vi vært inne på. Det må være noen som har bruk for det du skal lage. Hvis ikke, så blir det ikke noe suksess. Lager du noe som ingen vill ha? Eh, løsningen er at den løsningen du lager, den må matche det behovet. Hvis du har ett behov, så lager du noe helt annet, så blir det bom på ny og fiasko. Så må du ha minst et menneske som er villig til å drepe av for oppgaven. Det kalles illesjelen. På Hallingplass så kaller de det motor. Hvis vi ikke har noen motor i projektet så skal vi ikke starte det. Det fjerde er at du må ha et team, for du, du krever noen å diskutere med, det er mange oppgaver som skal løses. Alle er ikke nødvendigvis ildskjel, så, så du må ha teamet på plass også. Det femte punktet er forankring, og det betyr å få lov til förankring är att dine ledare säger att ja dette går vi för eller att du som leder har förankring hos dine folk så de säger att ja detta har vi lust att jobba med dette ska vi kämpa for». Och det sjätte punkte heter det sjätte element och det er risiko. Det är alle de tinga som antingen lyfter projektet ditt eller eller for det To fly flyr in i två byggnader i i i USA i 2001 det förde till en kraftig uppgång för bandbredda konferenssystemer for folk slutar och fly och de köper konferenssystemer For för flygsällskapen så går det nedåt igen mens for konferenssystemer så går det rätt upp i 2001. Covid kommer på banan og förde till en serie med konkurser för någon och en vansinnig uppgång för andre.
1: Hmm.
0: Det är det sjätte
1: Veldig bra. Og så 2869.
0: Ja, og det er det er tre forskere ved The Science, The Marketing Science Institute i USA så på 197 prosje, produkter som var ute i markedet. Og noe hadde gått bra og noe hadde gått dårlig. Og de så på hvor kommer detta ifra? Og de fant ut at hvis hvis produktet eller løsningen da kom ifra ID-generering, sånn som vi gjorde på 90-tallet. Stig og stein var store, vi sto på plastkasser og hvite frakker og pappnaser og ID-genererte. Vi ble blå i trynet, og, og god innovasjon på 90-tallet var å ta med deg 14 ansatt og dra på bolkesjø i to dager og, og drikke med brainstorming. Da var det 28 prosent sannsynlighet for å lykkes. Det er der 28 kommer inn. Hvis du på den andre siden setter deg selv til side, lytter og går in og hører på hva kunden trenger, Altså dine behov teller ikke noe, din fortreffelighet blir satt til side, og du bruker øyne og ører i stedet. Da var det 69 prosent sannsynlighet for å lykkes. Det er 28-69, og det vi gjør i programmet, og det kan sikkert Klaus fortelle mer om også, men det vi gjør i programmet, det er jo nettopp å få kunden ut av 28 prosenten, og over i 69 prosent sannsynlighet for å og, og ting, av mange av gründerne våres de er jo idébaserte sånn at de har en de er 23 år, og de har en eller annen idé, nå skal vi lage en automatisk kondomvaskemaskin. Vi har jo food trucks og vi har alt mulig rart sånn for festivaler. Og så bruker de 3 millioner kroner på det og 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 3 år av livet sitt på det og det er ingen som vil bruke det. Så, så, så det er det, det er typisk sånn 28 Og 28 er jo nær 25. Så hvis du skal starte grunderbedrifter på det, så må du starte fire bedrifter for å få en, som en til å lykkes. For det er 25 er en av fire. Så vi, Jeg vi... tenker
1: du, du starter med noe som du har i uh, uh, et eller annet sted i fortiden din, men de der 69 prosentene henger da på at du går rundt og justerer det til du har fått noe som faktisk... Ja. Ja trengs.
0: Ja, for det, det er jo klart det er en blanding av innsikt og ideer og som mulig sånn her, men her, her har vi gjort det mye mer svart-hvit, og i programmet våres så får vi typisk mennesker in som har tatt plassen i høysete selv, de har tatt den fra kunden, og det gjelder 90 av de som er der ute i norske bedrifter, de har satt seg selv i høysete og ikke kunden i høysete, og så løfter vi dem over fra 28 prosent til å bli 69 prosentere for å si det litt enkelt. Og det er reise, og det er det vi driver med når vi, når vi programmerer om tanker og holdninger og, og sånn oppi i huet.
1: Du, det er kjempespennende, og dere har hatt ganske mange næringslivselever på dette kurset deres.
0: Ja, vi lever ut et vitnevår nummer 2112 i februari. Så, så det er over 2000 som har som har gått på kursene våre.
1: Det høres ut som både veldig nyttig, nødvendig og morsom livslang læring, dette her.
0: Ja, altså, faktisk, nå har jeg drevet med dette i, i 17 år med de kursene her, og, og det som varmer hjertet mest, det er jo møte tidligere deltagere som kommer bort og sier at nå fikk jeg virkelig bruk for det du lærte oss. Og det er folk som gikk på kurs for 5-6 år siden og som nå har havna opp i en eller annen situasjon hvor de er opp i et særdeles viktig prosjekt og har fått bruk for nettopp det du de lærte. Så det viktigste som, som vi gjør, det er jo det vi får disse menneskene til å skape og bruke det innholdet til de neste 15 åra. Så en ting er att man har med et prosjekt din, som er egentlig det du med, det blir en masse masteren din, altså innhold i en masteroppgave. Men det aller viktigste som, som Klaus og jeg med, med de menneskene her, det er å gjøre dem i stand til å kunne på en mye bedre måte de neste 15 årene.
1: Ja. Vi må, vi må gå in for landing, Sjør, selv om det er fristende å fortsette. Um, har, du noe, har du noe anbefalt lesing? Du har sikkert kjempe mye anbefalt lesing, men hvis du kan velge et par,
0: ja, altså, jeg leste sammen. Dine
1: innovasjonsbøker setter ja, ja. vi på lista.
0: Ja, da, og det er jo innovasjon du lurer på, men, men det finner du faktisk mange steder, innovasjon på ulik måte. Men jeg har, for eksempel, jeg er veldig glad i fyrsten av Machiavelli, den er... er ikke
1: han litt for mörk Eller er det rett og slett bare sånn business er? Ja, men, ja,
0: men nå kan Klaus ta tak i forretningsmodell og jobbe med det, men hvis du driver med forretningsmodell, så må du läsa lese Fyrstna Makaveli. Du skulle trodde att boka var skrevet i 2020. Den är helt fullstendig snytt ut av dagens samfunn. Hvis du klarer å lese metaforisk på den. Mm. Eh, en av de bøkene som har inspirert mig kanske allermest, det er Made in Japan av Akio Morita og den boka er vel utgitt på 70-tallet, kanskje 80-tallet, eh, og det handler om Sony, og hvordan Sony vokste opp i det japanske samfunnet, og du må få tak i boka på ett antikvariat, men boka er et funn, og den viser hvordan Sony ble bygget opp. Eh den viser vet Japan etter krigen for den som er historisk interessert. Og den viser også blindhet, hvordan vi lagde løsninger. Altså 28 som vi nettopp har snakket på, den gikk igjen og igjen og igjen og igjen, og så fikk det flaks på ett pr prosjekt med bondspillere. Og den boken er den boken helt nydelig. Den jeg tror jeg har lest tre ganger kanskje og den er den er vacker med enajra 70-80-talet. Det ska
1: vi läsa och jag måste inröma att jag ska gå tillbaka till första Machiavelli och så ska jag ta på mig dagens <laughs> briller. Men, men med dagens briller i disse coronatider, du nämner en annan bok som heter Fruits of War. Ja. Och jag har käst det, men jag jag misstänker att den dreier sig om att det ligger ganske mycket innovationskraft i det att rösketig upp eller eller vad? Ja.
0: Det, altså, det er i, i krig blir vi satt i stand til å skape mye, mye mer. Og i en av bøkene våre, hvor jeg sa vi har sex kapitler, så er det første kapitlet, det er mangel. Hva får du til når du ikke har nok penger, ikke har nok tid, ikke har nok resurser. Og det viser seg å en av de aller viktigste forutsetningene for å kunne skape bra, det er mangel. Og i krig har vi mangel. I krig så kan du... Eh, kort slutte. Vi ser ju med covid, nei, eller coronasaken, nå hurdan vi får fortgang i vaxine eller hurdan vi kan testa ut ting på en helt annan måte än vi kan i fredstid. Och i krig så kan du göra. Först hjelp for eksempel har hatt vanvittig framgang i krig. För då måste du bara göra det då. Det är inte nog, alternativ. Du dör hvis du inte gör det. Så så den är bok. Det är också en gammal bok.
1: Mm ska slopa det då så. Så du er ett uppkomme av citater, men visst jag må be dig om å komma med ett citat vi kan hänga på dig. Vad vill du säga? Si?
0: Ja, då är det ett citat som ikke kommer ifrån Henry Ford. Eh, det er många, det är han som får kreden for det, men det är er, det är er felaktigt och det är du kan bestemme det för att få det till eller du kan bestemme det för att inte få det till och i bägge tillfällen vill du få rätt. Det vil si at vi kommer til å se en liten splitt i den norske befolkning, Det er de som tar tak i krisen nå og løfter ting opp. Og så er det de som tar tak i krisen nå og graver seg ned i sin egen grav og blir der nede og ender opp med tape.
1: Og der får vi håpe at vi er med på den gjengen som prøver å løfte ting opp da.
0: Vi gör så godt vi kan.
1: <laughs> I fellesskap. Sjur Dagestad, tusen takk for at du var med på dette både morsomme og inspirerende og lærerike intervjuet. Jeg skal slå opp modellene du snakker om og bøkene du snakker om. och tusen takk forresten også at du er med og hjälper med å intervjue mange av disse spennende innovasjonsstudentene deres fra Inoko. Ja, flott hjertelig takk for at jeg fikk delt av. Takk til som lyttet.